0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal FUNDOS FORUM para hablar de los asuntos de la encrucijada apasionante en la que se encuentra el mundo y estos días muy en particular, muy pendientes del fallecimiento del Papa Emérito Benedicto XVI, que ha vuelto a poner de moda y traer a colación Asuntos que siempre están vigentes, eh, vinculados con la actualidad de la Iglesia y en realidad con la actualidad de nuestras sociedades, porque no deja de ser sorprendente que el fallecimiento de un líder religioso, de una confesión religiosa muy importante como es el catolicismo, pues se haya convertido en una noticia global, portada en todos los periódicos y medios de comunicación, radio y televisión del mundo entero y sobre todo objeto de debate, de controversia, para volver a actualizar el hecho religioso en el mundo presente. Y de eso, y de lo que a la luz de la historia puede ofrecernos la actual realidad de la Iglesia Católica y todo lo que le rodea, vamos a hablar hoy, aquí en nuestro Encuentros, con Javier Burriosa. Hola Javier, bienvenido.
0: Muchísimas gracias Ignacio, encantado.
1: Gracias a Javier, que es profesor titular de Historia de la Universidad de Valladolid, también doctor de esa misma universidad, es experto en numerosas cuestiones históricas vinculadas también con la historia de la Iglesia. Sabe todo de los jesuitas, pero sabe todo también de la presencia de las instituciones eh, monacales y de las instituciones conventuales en nuestra tierra. Sabe mucho también de la Semana Santa vallisoletana, de la que el año pasado fue pregonero. Y sobre todo es un apasionado de ver en el día a día, a través de sus colaboraciones, en el norte de Castilla, en Eclesia o en Vida Nueva, ver el día a día a la luz de la historia. Porque, y siempre que estoy con un historiador lo digo, no hay mal gasto peor que hacemos que no utilizar la historia para interpretar el presente, porque, como todo lo que nos está pasando, ya pasó. Y las conclusiones de lo que ya pasó, rara vez las utilizamos, ¿verdad, Javier? Para utilizarla bien, claro,
0: porque también hemos sido especialistas en instrumentalizar la historia yo creo que ahora el problema en muchas ocasiones es la falta de formación en la historia y eso es algo que a mí realmente me preocupa, ¿no? sobre todo a las generaciones más jóvenes. Yo creo que bajo mi punto de vista el sistema educativo no ofrece, el sistema educativo español no está excesivamente preocupado en una formación histórica de eh, los escolares en la enseñanza primaria, también en la enseñanza primaria, en la enseñanza secundaria y en el bachillerato. Nos estamos eh, eh, de vez en cuando enterando que esa asignatura de, de, de alumnos de segundo de bachillerato, eh, en lugar de ser una historia de España global, pues eh, se amenaza con que sea una historia de España de los dos últimos siglos, del siglo XIX, casi avanzado o, o en los comienzos del constitucionalismo hasta, hasta la actualidad. Yo creo que eso sería un error enorme. Eh, luego, claro, eh, están los universitarios. Yo no voy a pedir que los universitarios tengan una, una asignatura transversal de historia, ¿no? porque podríamos pedirla en otros muchos conocimientos. Pero eso nos encontramos después en las facultades de Historia con, bueno, pues con alumnos que llegan a nuestras aulas y que verdaderamente eh, no tienen ni siquiera los conocimientos que hay que tener previamente a entrar en una facultad de Historia. Y, y yo pienso que la Historia es, es un producto que gusta, es un producto que se consume. Lo vemos cuando publicamos libros, eh, libros que también los historiadores tenemos que hacer un esfuerzo por saber llegar, ahora se dice mucho lo de transferir conocimientos. ¿eh? Y hay incluso una evaluación en que nos pueden hacer de un sexenio de transferencia de conocimientos ¿eh? a través de, los, de las mal llamadas publicaciones de divulgación. Yo no diría de divulgación, sino diría de, de estar en contacto los historiadores con la sociedad a la que
1: servimos. Pues hablando de historia, tenemos un poco la impresión de haber vivido unos días históricos con el fallecimiento de Benedicto XVI, un personaje de gran relevancia en el siglo XX y en el siglo XXI en el mundo. Y comparto contigo para saber también tu reflexión, Javier, respecto a esta sorpresa inicial mía, acerca de, en una sociedad en la que a veces nos empeñamos en considerar que los asuntos de la Iglesia tienen que ser colaterales, ¿eh? exhibiendo una máxima laicidad, sin embargo, cuando ocurre algo relevante en la Iglesia es noticia de carácter, de carácter global. A ver si va a ser que la presencia de la Iglesia en la realidad eh, debiera ser mayor de la que nos pensamos, que la Iglesia es más importante de lo que a veces se piensa o se, o se quiere entender. Bueno, yo
0: creo que la Iglesia, como tantas otras instituciones, eh, tienen que estar en la vida pública. Eso es algo que la Iglesia no tiene que estar sometida a una vida de sacristía. Ni es bueno para la Iglesia, ni es bueno para la sociedad. Yo creo que además la Iglesia son, somos muchas personas, ¿no? En los que somos creyentes, pues efectivamente eh, no somos eclesiásticos tampoco, no tenemos una responsabilidad de gobierno en la Iglesia directamente, porque por mucho que nos hablen todavía eh, de sinodalidad, etcétera, etcétera, el mundo eclesiástico es el que tiene en muchas ocasiones el, el gobierno de, y la competencia de lo más alto y lo más cotidiano. Eh, yo creo que en eso nos tenemos que convencer los propios laicos en la Iglesia que tenemos que tomar iniciativas y tenemos que obrar sin tenerlo que consultar permanentemente al, al párroco de turno y también el párroco de turno tiene que saber que si es verdad que asume un principio de sinodalidad, es decir, de corresponsabilidad de todos los bautizados en el devenir de la Iglesia eh, y, en el, y en lo principal, en la misión de la Iglesia, que es el anuncio del Evangelio, pues tampoco tiene que ser el protagonista de las decisiones, ¿no? Tampoco tener a un consejo lleno de laicos que aplaudan sus decisiones. Entonces, yo creo que también eso, eso es algo, yo creo que es un cambio de chip eh, muy notable que tenemos que, que dar. Entonces, yo creo que eh, como institución que, que contribuye en tantas cosas a la sociedad, eh, yo creo que la propia sociedad le interesa ese diálogo con la, con la Iglesia. La Iglesia, por no irnos a. Voy a poner dos ejemplos simplemente. Vamos a tres ejemplos. La asistencia, la asistencia social. ¿Cuántas eh, pequeñas instituciones o grandes instituciones, desde Manos Unidas de las Grandes, Cáritas de las Grandes, o las conferencias de San Vicente de Paúl, eh, han sido fundamentales en el día a día de solucionar la pequeña crisis del día a día de las personas, la gran crisis de esas personas en un proceso en un momento difícil económico. El mundo educativo, el gran peso de la Iglesia. Dejémonos ya de batallas decimonónicas. En cuanto a la asignatura de religión, por ejemplo, si todos los ciudadanos tendrían que tener no una, no una asignatura de religión católica, si se quiere, que eso tiene que ser una cosa totalmente opcional ¿no? a, a, a la decisión de los padres, y es una asignatura en la cual eh, es de formación intelectual, porque la, la formación catequética es una competencia de las parroquias. ¿no? Yo diría que, los, que los, lo, eh, los jóvenes tendrían que tener una asignatura de Historia de las Religiones, Hombre, para entender, por ejemplo, el Museo del Prado, pero sobre todo, por ejemplo, de las religiones monoteístas. ¿no? Y en el ámbito eh, del patrimonio, estamos en Castilla y León, ¿qué sería Castilla y León sin el patrimonio eclesiástico? que es sin las grandes empresas, por ejemplo, culturales como son las Edades del Hombre. Eh, sin las grandes iniciativas o, o las pequeñas iniciativas de un museo, eh, por ejemplo, monástico o conventual. Entonces, yo creo que el diálogo entre la sociedad eh, y la Iglesia tiene que ser fluido. Por parte de ambas, ¿eh? Por parte de ambas, porque también eh, en la Iglesia tiene que estar abierta a la sociedad, saber
1: llegar a la sociedad, y saber comunicar a la sociedad. Pues precisamente el fallecimiento de Benedicto XVI ha puesto de nuevo de manifiesto una situación eh, como, vamos a decir, de crisis, en el sentido de algo que todavía no ha terminado, un tiempo nuevo que todavía no ha empezado en la, en la propia Iglesia, como la existencia de dos movimientos, uno el que miraría más hacia atrás, otro el que miraría más hacia ciertas reformas, no es nuevo esta situación en la Iglesia, se ha dado pues en su momento hasta Carlos V, arrasó Roma. Hubo también una circunstancia muy espectacular cuando los ingleses decidieron, gracias a Ana Bolena, eh, dejar la disciplina de la propia Roma. En la época de Napoleón, el papado pasó por una crisis severa. ¿Qué nos quita la historia, Javier, respecto de este momento? Eh, ¿Cómo piensas tú que se puede resolver esta crisis? Bueno, yo crisis no sé hasta qué
0: punto podríamos denominar como crisis. ¿no? Es verdad que en la Iglesia Católica, eh, que, forma, que es una de las iglesias cristianas, en, tuyas, en tu pregunta eh, hemos visto ahí que ha habido siempre una historia de la división, ¿no? pues en eh, la Iglesia Católica hay distintas sensibilidades, eso siempre lo ha habido. ¿no? Lo que ocurre es que, y también, eh, antes de decirte la siguiente premisa, también eh, eh, ha habido eh, en otros papados pues una, una historia de la oposición a ese papa. Pero es que hoy estamos en una sociedad en la cual el papa puede estar presente en muchos medios de comunicación, claro. León XIII fue un papa que vivió casi noventa y tantos años y que al final de su vida casi le sacaban para que le viesen. Fue un pontificado de 1878 a 1903. Al final de su vida probablemente ese hombre no estaba en condiciones de tener una, un ministerio normal. Pero sin embargo, pues, entonces los papas no dimitían. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que además esas sensibilidades han querido encontrar dos banderas en dos, en dos papas. Yo creo que no porque haya dos papas al mismo tiempo, que ha habido uno. O sea, no estamos en la época de la resolución del cisma de Occidente, ni estamos en un momento en que, como tú has, de, eh, has mencionado, Pío VI ha muerto en el destierro porque Napoleón está, está la, eh, invadiendo Italia y, y Pío VII está eh, llegando en ese momento al gobierno de la Iglesia. No, no estamos en ese momento, sino que yo creo que Benedicto XVI Hizo un acto revolucionario, no se bajó de la cruz, a mi modo de ver. A mí el otro día eh, alguien me dijo: Se bajó de la cruz, pero ¿qué se va a bajar de la cruz? Vio eh, que no estaba capacitado para. Eh, o, o que estaba cansado, no cansado de que. qué cansado estoy o no me apetece, no, que no puedo hacer frente a eso sí que era un, un, un problema, y entonces consideró que una persona, otra persona, podía. Eh, podía ya, con una edad elevada como era la suya, hacerse cargo del, del gobierno de la Iglesia. Entonces, eh, esas sensibilidades que, podría, que algunos dicen conservadores y progresistas, yo tampoco me atrevería a decir eso, pues eh, encuentran dos banderas que, que, que creo que son, que, que son erróneas para, para la definición de la realidad. Luego a eso se une pues, que hay, otras, hay otros personajes y ahí lo voy a decir claramente, como es el secretario del, del Papa, Benedicto XVI, que nos ha tenido preparado un material justo los días siguientes de, de la muerte del Papa. Hombre, te lo voy a decir con toda sinceridad, me parece de muy mal gusto. Me parece que yo no te, hubiese tenido eh, la conciencia eh, tranquila, eh, ¿qué pasa? Que se estaba muriendo el Papa y él se iba a escribir. ¿O lo tenía preparado? Tú y yo sabemos lo que cuesta sacar un libro. Ese libro estaba preparadísimo para salir en ese momento. Yo creo que eh, los oportunismos editoriales están muy bien, pero jugar con los oportunismos editoriales eh, en determinados acontecimientos a mí ya me, me resta credibilidad. A, 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 naturalmente estoy, y, y, y lo tengo en mis manos, ¿no? Eh, me parece muy... eso lo tengo que leer, eso hay que leerlo, ¿no? Eso hay que estudiarlo, y lo estoy haciendo, pero eh, para un historiador de la Iglesia. Eh, la Iglesia hoy tiene un reto fundamental y es un reto no solamente de eh, trabajar para su propia parroquia, sino que hay que trabajar también para muchas personas que no, siendo, no estando fuera de la Iglesia se encuentran alejados de la Iglesia. Entonces, a mí hay una cosa que a mí me gustó mucho, de la, de, por ejemplo, de la, de la Jornada Mundial de la Juventud de, de, de Brasil, y es esa llamada de, del Papa Francisco a callejear. Eh, no a estar eh, haciendo carnavaladas, a callejear, es decir, que la iglesia esté en la sociedad, que la iglesia esté en el tú a tú, que la iglesia está en los problemas, en los problemas de mucha gente, de mucha gente que lo está pasando muy mal, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de, de, de su formación religiosa, de, de su de acogerles, de acogerles. Entonces, sí, la iglesia tiene que ser una, un hospital de campaña en algunas ocasiones. No tiene que estar impoluta porque está dentro de, una, de, de un templo. Eh, la liturgia es importantísima, a mí me encanta. Una liturgia solemne, yo disfruté muchísimo, te debo decir, con disfruté, entre comillas, pero, eh, porque era un funeral, ¿no? pero qué bien lo hicieron, el, 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 qué exaltación de la palabra lo hicieron los, los británicos y los anglicanos, la iglesia anglicana en este caso en el funeral de la reina Isabel II, y hasta tuvieron un, una primera ministra, casi era lo único que ha hecho, eh, leyendo la, la lectura en el funeral. ¿Nos lo imaginamos en España? Todo eso. Eh, y vamos a poner en, en cuestión que, es una, que la sociedad británica es una sociedad eh, sacralizada, ¿cómo participaban de esa liturgia? O sea, a mí en la liturgia me, me, me gusta muchísimo en la solemnidad la participación de la música, pero no nos quedemos solamente en eso, no nos quedemos solamente en, en las vestiduras eh, litúrgicas, en los grandes actos, en las grandes ceremonias, sino mmm, hay muchos frentes de actuación y yo creo que hay, pues esa es la, la, la sensibilidad diferente. Hombre, a, a yo amo el latín, pero hoy en día la, hacer batallas por una misa en latín, ¿qué quieres que te diga Ignacio? No es, no es el problema de la Iglesia, está muy bien que sepamos algunas oraciones en latín, que cantemos en latín, que, que, que participemos de todo eso, pero como algunos grupos eh, se rasgan las vestiduras porque ha habido un documento en el cual se regula en qué momento eh, se puede celebrar la misa en latín o no se puede celebrar la misa en latín, pues es no estar en el siglo XXI eclesial,
1: con todos mis respetos Bien, para ellos. El problema del latino ha sido una de las controversias latentes en esta disputa entre los dos papados, por decirlo así. Pero has hablado de España, vamos a concentrarnos un poquito también aquí en España en este momento presente. A veces pensamos que este concepto del nacionalcatolicismo eh, que padecemos en España distorsiona la visión de una iglesia como la española, que ha tenido pues, aportaciones... Pues no hablaremos, por ejemplo, del Opus Dei, que es obra de un español, el propio Kiko Arguello, hablemos de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, que tú también conoces. ¿Por qué la aportación de la Iglesia española no es comúnmente reconocida? ¿Por qué España, que ha sido un bastión en la historia de la Iglesia, no aparece ahí como uno de los líderes que sí si nos gusta exhibir en el fútbol que ganamos un Mundial o una Eurocopa, o en otros aspectos de la vida que ganamos Eurovisión? ¿Me vienes a decir por qué no ha venido el Papa a España También eh, te lo pregunto. Viaje. Este Papa, que no los actores, que sí vinieron.
0: Bueno, eso ofende mucho a muchos católicos. A mí me encanta que los papas vengan a España. Yo tengo un pequeño sentimiento, algunos de nuestros, eh, de nuestros amigos espectadores que nos estén observando dirán, ¿qué cosas tiene este hombre? Yo cuando el Papa está en España como católico, creo que alguien está en mi casa, ¿no? Eh, aunque no le vea. En algunas ocasiones, pues yo participo en la JMJ de Madrid eh, y estuve muy contento de estar junto a Benedicto XVI. ¿no? Pero es que España no es el centro de la cristiandad. Es que tenemos un concepto católico de España. Algún, eh, algunas personas tienen un concepto católico de España como si estuviesen en la monarquía de Felipe II. Entonces, eh, es respetable. Yo a lo mejor considero que está llevado demasiado como al extremo, ¿no? Pero es muy interesante acudir a las periferias eh, también físicas de, de los escenarios. ¿no? Allí donde el Papa a lo mejor no va a tener una gran misa de recepción porque hay una comunidad católica pequeña. O como por ejemplo en futuros viajes se van a hacer incluso en compañía del de primado anglicano. ¿Por qué no? Si estamos llamados a un entendimiento y a un diálogo entre las distintas confesiones cristianas. Entonces, eh, naturalmente que la Iglesia española por, eh, es que no se puede entender la historia de España sin la Iglesia española. Yo he podido estudiar la cuestión del nacionalcatolicismo, que yo creo que ya el nacionalcatolicismo, salvo para algunas, eh, algunos algunos eh, discursos políticos, pues eh, que quieran ser muy muy llamativos, el nacionalcatolicismo eh, se cerró clarísimamente. De, en la homilía de la misa del Espíritu Santo de la proclamación de Juan Carlos I con la gran homilía del Cardenal Tarancón, una figura que yo creo que hay que recuperar. Eh, una homilía hecha en un equipo donde estuvo, por ejemplo, Fernando Sebastián o, o, o el padre jesuita que era su secretario. Eh, bueno, yo creo que ahí se cerró, ya, eh, se cerró porque nos... Porque, y además se cerró también con esa renuncia de Juan Carlos I a nombrar los obispos españoles. Antes se había ya puesto en cuestión con Vaticano II. Pero, eh, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa relación con el poder de la Iglesia en España, de, no poder, de esas relaciones Iglesia-Estado, ese debate constitucional, la libertad religiosa, el, el tema de, de, que nos llevaría a muchas cosas si detallásemos cada una de ellas... Pues, eh, hombre, pues, pues, pues claro, es que nos define la historia de España. Pero eh, tú has hablado un poco de la, de la España contemporánea. En los jesuitas, por ejemplo, tenemos que recordar que no solamente hemos tenido al padre Arrupe, sino que ha habido más de un español que en, la, en los últimos años ha sido general de la compañía de España. Algún palentino, incluso. Eh, efectivamente, Adolfo Nicolás. Eh, tenemos el caso de, de Opus Dei, eh, tenemos el caso del de, de el Camino Neocatecumenal. Y anteriormente, pues la gran historia de las aportaciones intelectuales, eh, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, eh, San Ignacio, San Francisco Javier, todo el mundo misionero. ¿Tiene que venir el Papa para darnos las gracias? Pues no. Eh, que, 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 ¿Evidentemente que quiero que venga a España? Sí. Pero, pero bueno, ahí me, me imagino que habrá pues muchas muchas coordenadas. Pero yo creo que la iglesia española, eh, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista filosófico, Francisco Suárez, por ejemplo, un gran eh, pensador, un gran teólogo, un gran filósofo. En el año 17, 2017, se han cumplido el centenario de, el, desde el siglo, Él se murió en 1617, pues echa la cuenta, cuatro siglos. No he visto apenas ninguna referencia en la vida cultural española.
1: De hecho, se, ¿no? se han cumplido 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, creo que el año pasado. Sí. Y es cierto que ha habido eventos, pero tampoco tantos. Es decir, que efectivamente a veces nos falta un poquito de respeto respecto de nuestras propias figuras históricas, porque no hay que traer a colación ahora la importancia de la compañía de, de Jesús, por ejemplo. ¿Están ustedes, por cierto, o estáis en un proceso de propulsión de un nuevo beato, en Castilla y León, el padre José Luis Gago, eh, relevante además, por cierto, en la historia de la comunicación en España, inventor de la cadena COPE, tal y como fue configurada en cierta medida la radio moderna. ¿Podemos tener pronto, Javier, un nuevo beato castellano? Bueno, yo creo que
0: yo estoy incluido en la comisión histórica
1: como lo estuve
0: anteriormente de una dominica de Olmedo, como lo estuve anteriormente de una numeraria del Opus Dei, como lo he estado también de un terciario carmelita. La comisión histórica es, estamos en este caso compuestos por tres peritos, eh, cuatro peritos, eh, porque se va a integrar eh, un fraile dominico, y eh, esa comisión histórica está encargada de recopilar todos los trabajos de todos los documentos históricos relacionados con Fray José Luis Gago. Es decir, nosotros no tenemos ningún papel en la promoción de la santidad. Eso lo tiene que hacer el postulador, el vicepostulador y en este caso la asociación Padre Gago. Yo creo que esto tiene su proceso. A mí los santos express y los santos súbitos no me gustan. Tiene su proceso. Y no se van a olvidar. Y tampoco es que nosotros que tenemos muchas cosas que hacer y muchas, y muchas tareas que realizar, pues dejemos las cosas aparcadas. No, es que se van recibiendo los documentos. Se van recibiendo los documentos y vas viendo las cosas. ¿Esto qué, qué viene a, a, a tardar en una... una una, pues bueno, pues las otras comisiones, hay comisiones que se han tardado muy poco, muy poco, o un año y pico, y otras que se han tardado mucho más. Esto es un hombre muy relevante, no se puede, no se puede, hay que eh, documentar absolutamente todo. Entonces, eh, yo creo que es, es un, un, un gran comunicador eh, del Evangelio. Y, bueno, el, el, el perito histórico me debe permitir que no vaya mucho más allá. ¿no? Yo le conocí como, como tú, eh, retransmitimos alguna procesión juntos, me pareció un hombre realmente apasionante, realmente sorprendente, te impactaba, eh, su, sus palabras eh, eh, estaban muy presentes durante mucho tiempo y yo sentí muchísimo su muerte. Tengo la suerte de formar parte de esa comisión, eh, pero te puedo asegurar que con la, misma, con la misma objetividad que hacemos otros muchos personajes.
1: O sea que en este caso también y para la afición, la máxima vaticana de que lo urgente es esperar.
0: No esperar por esperar, sino avanzar, el ir avanzando día a día. Cada uno tenemos nuestra misión, nosotros tenemos la misión de investigar y, y otros tendrán la misión de fomentar su, su devoción. Y, y esa, esa segunda misión es más complicada que la nuestra.
1: Así es, efectivamente. Y algo va, habrá próximamente para fomentarlo. Vamos a hablar de otra urgencia, Javier, que tengo mucho interés en conocer tu parecer como historiador, de un asunto que no estamos, a mi parecer también, poniendo lo suficientemente de manifiesto en la sociedad actual, como es la reconversión de la vida monacal. Es decir, ¿Qué va a pasar con tantos conventos de clausura, con tantos monasterios, eh, con la evidente recesión existente en las vocaciones? Ahí tenemos un problema de carácter humano, de carácter religioso, pero también de carácter patrimonial. ¿eh? Nadie habla de ello. ¿Qué podemos hacer para ordenar la reconversión de la vida consagrada y todo lo que le rodea en España? ¿Qué te parece? Pues a mí
0: me da mucha pena que nadie hable de ello, efectivamente. No es que nadie hable de ello, es que parece que nadie se atreve a tomar medidas, eh, algunas medidas de, de consenso. Medidas de consenso en las cuales yo creo que tendría que haber en todas las, en todas las diócesis pues una comisión de una serie de expertos, igual que hay expertos para otras cosas, hemos visto en nuestros últimos años, pues una comisión de expertos en los cuales se evalúe eh, desde el punto de vista humano, el primero, desde el punto de vista religioso, desde eh, la, la conveniencia o no de la existencia de ciertos, de ciertos conventos, de ciertas comunidades y después debemos pasar a lo, a lo material que es histórico, como tú bien has dicho. Y ahí hay muchas cosas, ahí hay desde un edificio, qué hacer con esos edificios, cómo preservar su memoria. La memoria no solamente es para, para los acontecimientos de la historia de España, del siglo XX. La memoria es un paso previo que utilizamos los historiadores y luego viene eh, la historia. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos con esas obras de arte? ¿Cómo facilitamos que esas obras de arte que están en un ámbito determinado, especialmente en las iglesias o en los claustros, pues no se descont descontextualicen? ¿Y cómo atendemos a una cenicienta del patrimonio que son los archivos monacales? Que algunas veces hay que tener una auténtica geografía de los monasterios para saber dónde están los papeles. Yo todavía me estoy preguntando dónde están los papeles de algunos monasterios y todavía no me los han resuelto. Y eso es importante porque los monasterios no solamente eh, es un ámbito hacia el interior, sino que es una relación hacia el exterior, hacia las localidades donde se han encontrado. En algunas localidades se han levantado en armas. Eh, y les entiendo. Y hasta cierto punto les apoyo. Porque eh, la salida del de, eh, patrimonio conventual con nocturnidad no me gusta. Eso significa que hemos fracasado todos. ¿Eh? En, en algunas diócesis, en la propia iglesia diocesana eh, conciencia a sus, a, a sus instituciones, a sus laicos, a sus grupos, a sus comunidades cristianas que se ocupen de determinados conventos. Porque, claro, aquí no se trata de estar eh, como aves de rapiña, a ver si se van unas monjas y a ver qué hacemos con el convento. Ya no solamente cómo le vendemos, sino a ver qué hacemos con el convento. Entonces, eh, la atención humana hacia personas que lo necesitan, porque especialmente eh, tienen una edad elevada, también me parece interesante, también hay que tratarlo. Por tanto, en esa comisión yo pondría instituciones eh, eclesiales Comunidad cristiana, por supuesto, porque son iglesia, pero también estarían otras instituciones de las administraciones que pueden aportar y otras instituciones académicas. Sobre todo, intentar ir un poquito por delante de la realidad, no siempre por detrás de la realidad. He visto dos ejemplos el, el año pasado que me han interesado. El convento de, las, de Santa Clara de Salamanca, que con la, bueno, con la iniciativa también de las edades del hombre, pues se puede visitar la parte principal del convento y además con las obras de arte en su lugar. Claro, eso tiene gastos de mantenimiento, pero también genera, es necesario promocionarlo, es un museo interesantísimo de Salamanca. Yo lo, lo recomiendo a todas las personas que visiten Salamanca, que no se quedan solamente en la Plaza Mayor, sino que se trasladen un poquito más arriba por la Gran Vía y llegan hasta, hasta Santa Clara. Y eso mismo lo he visto la iniciativa que ha realizado el padre Miguel Ángel en Alba de Tormes, con eh, la exposición sobre Santa Teresa de Jesús y que también la comunidad de carmelitas de Salamanca y Alba, que viven en Salamanca pero atienden Alba de Tormes, lo están realizando desde su convento. Claro, es que Alba de Tormes es imposible entenderlo sin el, el mundo del Carmelo. Bueno, pues, pues se puede visitar ese convento de, de los frailes, donde ya no hay comunidad, se puede ver todo lo que es el convento y después, eh, en estos meses, creo que hasta, hasta ahora, pues, eh, se ha podido visitar una exposición que ha tenido un, un gran reflejo en, 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 en actividades y en, y en espectadores dentro de la Iglesia de las Madres, porque la, como tú bien conoces, Alba, en la misma plaza está el Convento de las Madres y el antiguo Convento de los Frailes Carmelitas. Entonces, bueno, son iniciativas la alcaldesa de Alba de Tormes me consta que ha estado en, eh, encantada de la vida por todas estas cuestiones, pero claro, ahí está eh, en este caso el padre Miguel Ángel González, que ha estado estos meses, eh, hubiese necesitado tres o cuatro Miguel Ángel González a su, a su alrededor para hacer frente a, todos los, a todas las posibilidades. Se necesita en esta tierra gente creativa, gente con ideas, gente que no solamente se quede viendo... La, vamos envejeciendo, se cierran los conventos, se cierran las empresas, vete tú por delante. Y, hombre, y, y administraciones que apoyen.
1: Y la Iglesia
0: también tiene que estar en esa línea.
1: Pues fíjate, entonces, yo esto lo considero una emergencia, además el tiempo corre en nuestra, en nuestra contra, y además los lustros pasan muy rápido, eh, sería cuestión de una suma, tú lo has dicho, la Iglesia...
0: Eh, prescriptores,
1: tutores que potencien las propias administraciones. Sí. Pero, sobre todo, una llamada, un aldabonazo, un toque de atención. Es que queda muy poco tiempo. Es que muchos conventos que en 10, 12 años pueden haber quedado vacíos y obsoletos. Ya. Y vacíos se van deteriorando. Y, como tú muy bien dices, es un patrimonio también de nuestra propia historia y en el fondo un activo económico, porque como se pone de manifiesto en el ejemplo que tú mencionas de Salamanca, eso se puede convertir en un motor cultural ¿eh? para el turismo de primer nivel, en sí, muchos casos. Sí, sí. Yo creo que también nos falta un
0: poquito de coordinación, eh, ponernos en contacto personas que yo estoy seguro que en distintos lugares tienen estos mismos objetivos y horizontes. Lo que pasa es que eh, también eh, algunas eh, instituciones, tanto políticas como eclesiales, tienen que favorecer esos encuentros. Tienen que considerarlo esto como algo prioritario. Es que Parece que las prioridades siempre son las mismas. La vida cultural
1: es algo esencial en la vida de la Iglesia. En ese sentido, ¿a ti te parece, Javier, como experto conocedor que eres de la Iglesia por dentro, que esta acusación que a veces se le hace de que está regida por una gerontocracia responde en parte a la realidad ¿Y puede perjudicar eh, su ayornamiento? No, yo creo
0: que, eh, vuelvo a decir lo mismo de antes, eh, hay, hay personas eh, muy diversas eh, de distintas edades y en todas las instituciones. Si hay alguien que tiene una dimensión y un concepto de la iglesia tridentina, pues yo creo que está, eh, yo creo que está un poco desfasado. ¿no? Eh, yo creo que también... Eh, ¿Sabes lo que ocurre, Ignacio? Que, que en el mundo católico nos falta... Eh, incluso dentro de la propia iglesia católica nos falta eh, prestar atención a la formación, aquí ya no se trata de, de, ni de la fe del carbonero ni de la misa del domingo, o sea, si tú estás en un partido político me imagino que sabrás cuáles son los puntos fundamentales de esa ideología política y la tendrás que defender, pues pasa lo mismo igual en la iglesia. Tendrás que saber cuáles son los puntos esenciales de lo que tú estás creyendo porque te interesa y tendrás que saberlo defender sin, sin ningún complejo, sin ningún proselitismo, como decía también el propio Benedicto XVI o como dijo Juan Pablo II eh, y como dice el Papa Francisco. Como ves, a mí me parece que ahí cada uno ha sido de su estilo, pero, pero la línea es sin, sin imponer nada proponiendo, dialogando. ¿Y ¿El mundo de la cultura es tan propicio para los encuentros y el diálogo?
1: Hay gente que ya está contando los días que faltan para el miércoles de ceniza, ya, yo. a finales de febrero, y el por domingo ejemplo. De Ramos. El domingo de Ramos. En abril. Um, ¿Cuál es el estado de salud de la Semana Santa en Castilla y León? Si es que se puede hablar de esto, porque hay distintas Semanas Santas. Muy potente la de León, muy potente la de Babeliz, muy potente la de Zamora. Pero, ¿cuáles son en el fondo las carencias que sabemos existen y que tú nos puedes relatar.
0: Pues yo creo que ahí también eh, debemos insistir en la necesidad de, de conocernos mejor entre nosotros. ¿Eh? Eh, ya hemos hecho algunos estudios de, de saber conocernos, de saber cuáles son nuestras tradiciones, de, de ponernos eh, eh, nuestras historias en paralelo, porque va a haber muchos elementos en paralelo, entonces, eh, hay que continuar esa línea, porque también es una línea de apoyo. No hay que ser triunfalista en el tema de la Semana Santa. Es evidente que en el mundo de la Semana Santa no sobran personas. No Incluso sobran faltan, personas. ¿no? Faltan. Faltan cofrades. En Valladolid faltan cofrades. Eso es una, una realidad así, clarísima. Las personas, claro, ¿cuál es el punto previo a todo esto? Pues que para ser cofrade esto no es una asociación vecinal eh, que te guste, ves en torno al campo grande y entonces te hagas de la asociación vecinal del campo grande. No, 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 esto, esto claro, hay que ser creyente, previamente. Yo aquí no voy a convertir eh, las cofradías en sociedades anónimas culturales, sino que hay que ser creyente. Entonces sería bueno que eh, se prestase atención a estas plataformas de vida cristiana con un aval de siglos y con una tradición. Yo cuando veo más bonita Valladolid es en Semana Santa. Pero bueno, tengo esa suerte de, de conjuntar varias cosas, de conjuntar la fe, pero de conjuntar mi condición de vallisoletano a, a la que estoy orgullosísimo de ello, ¿no? Me gusta ver la ciudad eh, en esos días populosa, en la calle, eh, plasmando su historia, sus tradiciones, su modo de ser, su silencio, su carácter. Mm, y además, bueno, pues he tenido la suerte de nacer en una familia cofrade y, y, de, y poderlo transmitir todo eso. Es verdad que en Valladolid todos los que vivimos no somos vallesoletanos o no son vallesoletanos. Yo sí, gracias a Dios, por varias... Eh, gracias a Dios digo que para mí, yo, yo, a mí me parece un, una suerte, ¿no? Pues otros que se anden del león, pues les parecerá una suerte ser del león. Bueno, ya, yo me siento muy vallesolitado. Muy pues es como, como decía el maestro de Libres, ¿no? Allí crezco donde me plantan, ¿no? Pero eso demuestra, en el fondo, una fidelidad a la, a, a la propia tierra, ¿no? Pero, y creo que en Castilla y León tenemos la suerte de tener una tradición en este sentido bellísima de siglos y a poco camino en, en la propia provincia, Medina de con Medina del Campo, Valladolid, otras localidades, Tordesillas, eh, Olmedo, eh, en, muy cerca a Palencia, muy cerca a Ávila, las, las distintas Semanas Santas, muy cerca a nuestra Semana Santa hermana de Zamora, de Salamanca, entonces esto es, eso es un activo cultural un activo de la sensibilidad un activo de la historia y de la economía y de la economía y del turismo uh -huh. que a mí me parece que todas esas dimensiones pero no hay que olvidarlo ¿eh? esto que te digo no eh, faltan manos para todo el año para las actividades de todo el año faltan manos para el tiempo de la semana santa faltan rostros a pesar de que se lleven tapados para el tiempo de la semana santa y no pensemos que todo está todo el pescado está vendido, ya que es tiempo de cuaresma y no se puede comer carne los viernes, no pensemos que todo el pescado está vendido, sino que esto hay que mimarlo y cuidarlo muy mucho, muy mucho. Y yo creo que merece la pena hacerlo por parte de todos.
1: Vendría a coincidir este fenómeno eh, con ese otro que registra... No solamente el Centro de Investigaciones Sociológicas, sino también la mera visión, cuando uno va a las iglesias, a las celebraciones religiosas, de que faltan jóvenes. Y sobre todo que hay una falta de práctica o una falta de frecuentación de, frecuentación de los eh, elementos religiosos. Muy poca gente va a misa, pero ya el propio matrimonio eh, como institución sacramental pues ha incurrido en desuso. La mayor parte de los matrimonios en España son de carácter civil o ni siquiera se celebran las uniones. Este es un problema de todas las sociedades y de todas las religiones. Las sociedades son laicas y no solamente las sociedades de tradición cristiana o católica. ¿Qué ideas nos puedes aportar sobre esto, Javier, tú que eso lo, lo vives en el día a día? ¿Cómo reconciliar de nuevo a la sociedad, sobre todo a la más emergente, con la práctica religiosa o con la propia institución religiosa.
0: Bueno, algunas coordenadas ya las hemos dicho antes en el sentido de esa necesidad de diálogo, que no quiere decir adaptar un mensaje evangélico a la sociedad, a una sociedad en la que, evidentemente, cualquier tipo de compromiso cuesta. Ya nos cuesta asociarnos a cualquier cosa, a la asociación de antiguos alumnos de nuestro colegio, yo estoy muy implicado, a la asociación de vecinos, al partido político porque hablamos de la práctica religiosa, pero no está desacreditada la práctica política ni nada, la vida política ni nada. Cuesta absolutamente todo. Queremos hacer una, una carrera que nos dé un puesto de trabajo rápido, inmediato y, si es posible, funcionarial. Eh, parece que nadie quiere arriesgar. Eh, parece que todo el mundo tiene que ser científico en el, en el modo clásico y no me estoy escapando de tu pregunta y nadie quiere ser de letras, por ejemplo. Es decir, falta compromiso. Y eso está presente, y eso está presente en el, en, también en la propia Iglesia. Eh, hombre, hay muchos ámbitos. Tampoco vamos a hacer una caricatura eh, en la que... Primero, en la Iglesia son necesario todos, desde la señora de 100 años hasta el, el niño que los padres nacido. también le llevan a bautizar. Uh -huh. ¿eh? Eh, hemos vivido en una sociedad muy oficialmente católica, pero eso no quería decir que fuese una sociedad ni con formación católica ni con práctica católica. Recordemos las vidas de los pueblos, eh, esas madres que iban a la misa y el padre se quedaba fuera de la misa. Entonces, ¿por qué parecía que era de mujeres y el otro no era de hombres? Bueno, es que no, no idealicemos los tiempos anteriores. Yo creo que es importante una iglesia, yo, yo, yo quiero que la gente que, que esté ahí es una iglesia con formación, una iglesia con compromiso, una iglesia que mejore la sociedad, una iglesia lo más coherente posible, todos tenemos nuestras incoherencias. Entonces, eh, tampoco seamos catastrofistas. ¿Qué esto ha cambiado? que ya evidentemente los, los seminarios no están llenos, pues, pues claro, porque la sociedad es diferente, porque, también las, eh, porque el, el mundo de la familia es diferente, porque estamos en un invierno demográfico, como nos recuerdan tantas veces, y en ese invierno demográfico nos permitimos además otras cosas para aumentar esa, esa falta de demografía, eso sí que es otro gran problema. Eh, también, claro, me dirán otras personas, es que criar un hijo es que se necesita una estabilidad. Claro que lo sé yo, si lo sabremos tú y yo, que somos padres. ¿eh? Y, no lo hemos, y tú eras periodista y yo era aspirante a ser profesor y nunca fue eh, fácil. Un, eh, universitario. Y tuvimos que tener hijos y tuvimos que comprarnos una casa y tuvimos que criarlos y tuvimos que hacer todas estas cosas.
1: Desde un periodista y un hombre de
0: letras. O sea, no lo tuvimos fácil.
1: Y en todo caso, fíjate... Eh, y quiero acabar este encuentro con, con ese factor, tú que eres autor, entre tus numerosísimos libros, de un inventario, de un elenco de santos, de santos de Valladolid. Eh, por la calle hay gente santa, ¿no? y hay santos que no tenemos identificados, y que si lo hiciéramos, nos darían otra dimensión de las personas. Hay mucha gente buena que incluso no sabe que porque no tiene una práctica religiosa habitual que es buena y que tiene unas condiciones de santidad. Y eso no nos damos cuenta, ¿verdad, Javier? Pues claro, que es así. Y vivimos con santos. Vivimos con santos. Son los santos
0: de la puerta de al lado. Evidentemente que sí. Y que mejoran la sociedad. Yo creo que es que una primera cosa que tenemos que hacer es juzgar menos, comprender más, dialogar más, conocer más, debatir más. Oye, que debatir no significa discutir. Debatir eh, como algunas veces a algunas personas les pasan en las redes sociales, se piensan que por enzarzarse en el Facebook no dejas de ser amigo tuyo. Eh, no, que no, por favor, que tú tienes tus ideas, yo tengo las mías. No, yo creo que hay eh, también, frente a esto que decíamos antes, de las dificultades de comprometernos y de asociarnos y de mejorar la sociedad, pues hay gente que no son francotiradores, sino que son gente que está impulsando pues, muchas cosas. Eh, muchas, eh, muchos abuelos, muchos padres de familia y madres de familia que lo están pasando muy mal, que están sacando la mejor educación de sus hijos adelante y que eso contribuye a, sin duda al servicio de la sociedad en la que nos encontramos. Entonces yo no vivo en una sensación de pesimismo permanente. Hay gente que le gusta ser pesimista, inquisidora, eh, intolerante y exclusivista. Yo creo que los caminos de la salvación son varios en todos los sentidos y yo intento encontrar los míos eh, desde un punto de vista personal, desde un punto de vista intelectual. Y desde luego tenemos que fomentar una cultura de diálogo y de menos radicalismos. De eso no hemos hablado, pero estamos en una sociedad radicalizada en muchas cosas. Y radicalistas, sí, en posiciones radicalistas, que a mí me dan pena. Y luego, por otra parte, qué pena y qué pereza estar revisando constantemente todo. Que cada uno revise en lo que es especialista. Esto sí que te lo quiero decir, que a los historiadores nos dejen revisar la historia y profundizar en la historia, pero que todo el mundo esté constantemente revisándolo absolutamente todo. ¿Alguien sabe quién era el duque de la victoria? ¿Sabe si era digno de tener una calle...? era mucho o poco constitucional, y los reyes católicos eran muy católicos, poco católicos, o expulsaron a los judíos y entonces no eran católicos, a mí, y, o todo el tema de la colonización americana. Yo creo que hay que tener mucha seriedad para acercarse a la historia y al pasado y una cierta profesionalidad.
1: Y en todo caso, escucharos más a vosotros, a los historiadores, que tenéis muchas claves del pasado que nos son útiles para el presente, en la medida en que el pasado averigua el porvenir porque lo, lo que ha ocurrido, o lo que está ocurriendo, ya ha ocurrido en su momento.
0: Bueno, y para que veas que no es echarle solamente la culpa a los demás, también hay algunos historiadores que no tienen que ser políticos, no, sí. es, no es su papel.
1: La historia es algo forense, es algo pericial, es algo que se constata. Cuando lo conviertes en un adoctrinamiento, pues no se convierte en historia realmente, sino que es una, es una demagogia. Fíjate,
0: Ignacio, hay una cosa que yo te quiero decir para despedirnos. A mí si una cosa me ha aportado la carrera de historia es tolerancia. Es tolerancia porque me ha permitido conocer, eh, especialmente cuando te dedicas a la historia de la cultura, como también me he dedicado, eh, conocer muchos puntos de vista, muchas eh, trayectorias intelectuales que en España hemos ido. Tenemos grandes tesoros de trayectorias, eh, trayectorias intelectuales, diversas, enfrentadas. El otro día yo tenía dos, dos libros diferentes sobre la mesa porque a mí me gusta mucho la cultura del siglo XIX y del XX. Eh, y tenía un libro sobre Julián Besteiro, presidente de las Cortes en la República, y sobre Marcelino Menéndez Pelayo, que no todo es la historia de los heterodoxos españoles, una obra, por cierto, eh, increíble, eh, enorme en la cultura española. Pero Menéndez Pelayo y Julián Besteiro, pues mm, la, historia
1: de, la historia y la historia de la cultura te permite, eh, te aporta todo eso. La síntesis de la tolerancia, precisamente. Pues en estos días en que ha estado tan de actualidad todo lo concerniente a la Iglesia Católica y todo lo que de ella deriva para la actualidad cotidiana, es un placer hablar con un historiador como Javier Burriesta, que tiene muchas claves que nos ha dado en este tiempo de encuentro aquí en nuestro canal Fundos Forum. Gracias, Javier, por habernos acompañado. Gracias por lo que muchas dices. Gracias. Ojalá que pronto pongamos la luz de emergencia respecto de la situación de los conventos en España y en Castilla y León, que yo creo que es muy urgente. Y si sirve de aldabonazo este encuentro, pues también, y hasta muy pronto, seguimos siempre hablando tú y yo. Muy bien, a tu disposición. Gracias Ignacio por tu amistad. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado en este tiempo de reflexión, en cierta medida de recuperación de la palabra y sobre todo de pensar que las realidades son más complejas de las que a veces el debate cotidiano nos las hace aparecer como demasiado simples. Tendremos oportunidad de seguir hablando aquí, en nuestros encuentros, en el canal Fundos Forum.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast.
1: Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.